0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. En www.podcastpsicoanalisis.com podrán encontrar todas las emisiones del podcast, los artículos del blog que publiqué y las diversas propuestas de estudio como el Seminario Virtual de Clínica de la Psicosis con Teoría y Material Clínico y el Espacio de Lectura, un dispositivo a distancia para leer juntos la obra de Freud y Lacan. www.podcastpsicoanalisis.com Bueno, vamos a nuestro encuentro de hoy, que lleva por título El Cuerpo y la Identificación. Para el psicoanálisis, el cuerpo no es algo dado. Es cuerpo a construir, en los distintos tiempos instituyentes del sujeto, tiempos que son lógicos y que sufren sus avatares. Freud nos habla del cuerpo como cuerpo pulsional, del cuerpo erógeno, del autorotismo y del narcisismo. Enuncia que desde el inicio de la vida anímica no existe una unidad comparable al yo. Al principio todo es ello. Son en este momento iniciales las pulsiones autoeróticas, luego algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que se constituya el narcisismo. Lacan, en un primer tiempo de su obra, para hablar del cuerpo, nos plantea, con su estadio del espejo, la noción de cuerpo fragmentado y del júbilo del niño al captar su imagen como unificada desde el exterior. El niño anticipa en el plano mental la unidad de su propio cuerpo todavía inacabado. Funda el cuerpo narcisista en la unificación que le presta el gran otro en posición de espejo plano. Una primera captación de la imagen, entonces, el primer momento de las identificaciones, imagen real, imagen del cuerpo que es valorizada a raíz de todo el desamparo original. Este primer cuerpo es el resultado de la eficacia del amor del gran otro. Ese amor del gran otro funda ese primer cuerpo, dejando fuera de juego al soma para el psiquismo. Cierto produce una decisión muy fundamental. Esto es solidario con la primera identificación producida por amor al Padre. Identificación al Padre primordial, al Padre muerto. Esta primera aparición del cuerpo no es especular todavía. ¿Mm? Presten atención, no es especular, pero ya es pulsional y constituye el narcisismo primario. Entonces, el estadio del espejo se ordena sobre una experiencia de identificación fundamental en cuyo transcurso el niño realiza la conquista de la imagen del cuerpo propio. Entonces, el estadio de los pijos se ordena sobre una experiencia de identificación fundamental, ¿eh? sobre la identificación al padre primordial. Allí coloca Lacan el efecto estructural de la identificación primaria que va a ser posible las identificaciones secundarias. Esta identificación primaria nos lleva a totem y tabú, al asesinato del padre, al padre muerto, a la entrada del nombre del padre. La identificación primera supone una anterioridad con respecto a las otras y es condición de posibilidad, porque en ella está en juego el inicio de un primer movimiento de constitución del cuerpo es el primer impacto de la palabra sobre el cuerpo. La identificación no es pensable fuera entonces de la articulación significante. Punto muy fundamental. ¿eh? ¿Cómo ubicamos la articulación significante en la identificación primaria? ¿Y qué del cuerpo se pone en juego? Freud define la identificación en el capítulo 7 de Psicología de las masas y análisis del yo como la exteriorización más temprana de un enlace afectivo a otra persona y desempeña un papel fundamental en la prehistoria del complejo de Edipo. Nos dice que la identificación desde un principio es ambivalente y se conecta con la fase oral durante la cual el sujeto incorpora al objeto, comiéndoselo. Se trata entonces de la identificación primaria, presubjetiva, que nos va a remitir al mito freudiano de Totem y Tabú. Se trata de la incorporación de un padre mítico, la incorporación de un fragmento de su fuerza, dice Freud. El primer movimiento identificatorio se funda entonces en el amor al padre. El caníbal se come a quien ama. La identificación primaria marca la necesidad de una primera incorporación de la palabra que permitirá que se den las identificaciones sucesivas y va a posibilitar entonces que el sujeto puede designarse como el que habla. En esa incorporación el cuerpo a ser devorado es el cuerpo del padre asesinado, la comida canibalística, que en tanto padre muerto será padre asesinado, ley. Lo que se incorpora por vía oral no es materia, se trata, como ya nos dijo antes, y Freud lo nombra así como un fragmento de su fuerza. Como efecto del acto de devoración se poseen cualidades, entonces atributos de aquello que se devora. El lenguaje está allí antes de que el niño llegue al mundo. El sujeto se constituye como excluido del campo significante donde se determina. Esta identificación primaria implica la pérdida de un real del cuerpo a partir de la entrada del nombre del padre. Por eso esa, esa identificación primaria, esa entrada allí del significante, esa entrada del nombre del padre, implica la pérdida de un real del cuerpo. La enseñanza de Lacan va avanzando y nos dice que en el encuentro con el lenguaje, lo vital del cuerpo sufre una pérdida. Y esta pérdida puede ser o no inscripta como castración. Esta supone una regulación del goce, la castración supone una regulación del goce, un ordenamiento por lo simbólico. Por lo tanto, lo simbólico introduce una pérdida, pero también un orden y una orientación del deseo. En la psicosis esta operación no se produce por efecto del rechazo de ese significante fundamental, el nombre del padre. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo queda demasiado real, demasiado vivo, un cuerpo que se, se vive como extraño, un cuerpo cortado, desmembrado, por ejemplo. No se constituye allí o hay serias dificultades para la constitución del espejo. ¿eh? Si bien la constitución del sujeto depende de la castración operada por el padre real, la barra de la castración recae sobre el niño y sobre la madre con distintos efectos. Es una operación fundamental, ya que sobre el niño abre la posibilidad de que se engendre un sujeto con la entrada del mismo en la neurosis o si no se produce esta operación, por efecto de la forclusión del nombre del padre, su efecto es la estructura de la psicosis. Cuando opera la castración del lado de la madre, separa la madre del niño y la reenvía a su deseo. Pero cuando la mujer no tiene el deseo de tener un hijo como sustituto simbólico, el hijo no ocupa el lugar de objeto que causa su deseo no llegará a ser el falo de la madre, como ocurre en la psicosis. Se producen entonces graves fallas en la constitución del cuerpo. Es una falla radical en la relación con el gran otro primordial y vuelve al sujeto permeable a la, a la intrusión del semejante. En la tesis de Lacan, conocida como el caso Aymé, vemos la intrusión del semejante, la hermana toma su lugar en la casa porque ella no se puede hacer cargo. Pero Aime no se opone, no dice nada, ningún afecto. Recuerda en el caso Aime si no lo pueden volver a, a tomar en, en la página, Aime ahí ve, porque yo lo trabajé bastante, eh, lo trabajé en varias emisiones ese. ¿No es cierto? Aimé una vez que... Que, que tuvo su hijo, eh, no se pudo hacer cargo de él, estaba una internación allí, la hermana toma su lugar en la casa y empieza a hacer lo que ella no, no se puede hacer cargo, por lo cual Aimé no se opone, no dice nada, no se enoja, ninguna cuestión. la Lacan va a indicar que Aimé está dominada por esta hermana, que logra suplantarla y representa la imagen misma del ser que ella es incapaz de realizar. Bueno, por hoy dejamos aquí en este punto, creo que va a ser importante que puedan recorrer lo que hemos trabajado en otra oportunidad del caso Aime. Van a ver allí eh, qué es lo que pasa en la psicosis, cuando la, la hermana representa esa imagen misma del ser que ella no puede te de imposibilita de realizar como efecto de la forclusión. Entonces, ¿qué siente ella? Siente allí la intrusión del semejante. Siente que se apodera de su vida. Bueno, por hoy vamos a dejar en este punto. Recuerden entonces que van a encontrar eh, todas las publicaciones y los audios en www punto podcast psicoanálisis.com También allí van a encontrar entonces las propuestas del estudio, como el Seminario Virtual de Clínica de la Psicosis y el Espacio de Lectura, en el que leemos juntos las obras de Freud y Lacan. Bueno, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.